0: Stanach byłam przez 6 lat przez ten okres. Nie byłam w Polsce, nie widziałam swoich rodziców, więc to jest ponad 2000 dni, 200, no dni gdzie nie byłam na polskiej ziemi. I to naprawdę zmienia bardzo dużo w nastawieniu do, do siebie, do życia. Uczy bardzo dużo niezależności i popycha do popełnienia takich zbrodni, właśnie jak.
1: Marzenia się nie spełniają. Marzenia się spełnia. W podcaście Napędzani Marzeniami rozmawiam z ludźmi, którzy udowadniają to swoim przykładem. Nazywam się Joanna Borucka i jestem założycielką firmy Katalog Marzeń, oferującej prezenty w formie przeżyć. To miała być rozmowa o 13-miesięcznej wyprawie rowerowej. Jak się do niej przygotować? O przygodach na trasie, o lekcjach i wnioskach. A wyszła nam rozmowa o odkrywaniu siebie, o emocjach, o poszukiwaniu swojej życiowej drogi, o odwadze, o tym jak przestać płynąć z prądem. Zapraszam na spotkanie z Olą Me Orlikowską, podróżniczką, rowerzystką, kociarą, marzycielką, fotografką, artystką i co najważniejsze ciekawym człowiekiem. Cześć Ola. Witam. Dzięki wielkie za przyjęcie zaproszenia do podcastu Napędzanie Marzeniami. Chciałam Cię na start zapytać o małą Olę. Czy Ty pamiętasz jaka była mała Ola? Co lubiła robić? O czym marzyła?
0: Takie pytanie na samym początku chyba się trochę nie spodziewałam. Mała Ola to pierwsze wspomnienie małej Oli. Tak naprawdę jest bardzo wraziste. To jest wspomnienie, które no, nie chcę tutaj brzmieć banalnie, ale jest związane z rowerem. To jest mój czerwony rumak BMX, którym po prostu mknę przez szlakę czarną zaraz po deszczu. Pamiętam w bardzo taki wyraźny sposób zapach, zapach powietrza. Pamiętam kolory na niebie i pamiętam jakąś taką nieopisaną radość, którą czułam w swoim sercu, będąc na tym rowerze. I wydaje mi się, że to wspomnienie... Dalej gdzieś we mnie siedzi i chyba jestem w stanie uaktywnić tego wewnętrznego dzieciaka, będąc na tych dwóch kółkach.
1: Mhm. Czyli rower towarzyszy Ci no niemalże od zawsze, od, od takich pierwszych wspomnień z dzieciństwa?
0: Z jednej strony tak, a z drugiej na pewno nigdy nie traktowałam siebie samej jako profesjonalistki. Nigdy nie miałam stroju rowerowego, nigdy nie uczestniczyłam w żadnych zawodach, ale coś w prostocie bycia na tych dwóch kółkach zawsze gdzieś wokół mnie się obracało i zawsze wracało do mnie jak bumerang.
1: Mm -hmm. O rowerze będziemy mówić bardzo dużo i to będzie taki temat przewodni naszej rozmowy, ale zanim do Twojej dużej wyprawy rowerowej dojdziemy, to chciałam Cię zapytać o o inne wyprawy, o inne podróże, bo jak rozumiem, urodziłaś się w Polsce, dorastałaś w Polsce, ale w pewnym wieku zdecydowałaś się, że chcesz wyjechać.
0: E, więc wydaje mi się, że pierwszy krok w kierunku mojej wyprawy zrobiłam w wieku 18 lat. Oczywiście pewne inne rzeczy, cechy charakteru wzrastały i rozrastały się we mnie od najmłodszych lat, ale ta pierwsza decyzja, którą tak mogę palcem wskazać i dokładnie wyodrębnić z masy wszystkich innych wyda wydarzeń, yy, była właśnie, miała miejsce w, kiedy miałam 18 lat, kiedy wybrałam się do studia tatuażu i w akcie takiego młodzieńczego buntu zrobiłam sobie tatuaż. I to był tatuaż chiński symbol, który był bardzo przypadkowo wybrany z grona innych symboli. I w tamtym momencie nie... Nie myślałam, że ten symbol będzie miał aż takie znaczenie dla mnie. Jednak okazało się, że razem z tym symbolem w moim życiu zaczęłam podejmować decyzje, które były trochę nietypowe. Czyli no zaczynam trochę trywialnie, ale decyzja o tym, żeby poprawić maturę. Decyzja o tym, żeby wyjechać do Londynu po raz pierwszy raz, żeby podszkolić język. Potem decyzja na pójście do szkoły, która... Nie była szkołą, którą wybierali wszyscy z mojej okolicy. to była trochę inna szkoła. Potem decyzja o tym, żeby porzucić tą szkołę, żeby wyjechać do Stanów, żeby zadłużyć się na, na, na szkołę, na uczelnię w Stanach. I ta droga, wydaje mi się, ta seria decyzji w pewien sposób sprawiła, że dla mnie definicja strachu albo rzeczy, których ja się bałam, one były trochę niestandardowe. Nie e, rzeczy, które przerażały innych, na przykład bycie za granicą, używanie języka obcego, dla mnie też była norma. Więc to były rzeczy, które miałam wypracowane, których się nie bałam, byłam e, bardzo niezależna. Więc połowa tego obciążenia wielkiego, która łączyła się z rozpoczęciem wyprawy, ona już na samym wstępie dla mnie po prostu nie istniała. Ja miałam już miałam swoje lęki i niepokoje, ale one były związane z czymś zupełnie innym.
1: Masa wątków, a ja bym chciała wrócić do początku, bo to mnie zaintrygowało, do tej decyzji o y, tatuażu, bo tak y, zabrzmiało mi, właśnie, że to był pewien sprzeciw, bunt. Y, możesz powiedzieć coś więcej na ten temat?
0: Ja myślę, że żyjemy w społeczeństwie, które zapomniało trochę o rytuałach i że y, ta mitologia życia codziennego ona jest bardzo istotna i y, symbolika y, znaków, które napotykamy w naszym życiu. Y, powinniśmy zwracać na nią trochę więcej uwagi i w naszych czasach nie ma takiego przejścia, które może nam powiedzieć, zasygnalizować, że nie jesteśmy już dziećmi, że wkraczamy teraz w świat dorosłych i w jakiś sposób myślę, że dla mnie to była właśnie metafora, która pokazała mi, że ja jestem już jednostką indywidualną, która jest odseparowana od tej takiej całości jednostki rodziny, i że teraz działam, teraz ja kroczę swoją drogą i ode mnie zależy, w którą stronę pójdę i w jaki sposób tą drogą, ścieżką będę kroczyła.
1: <śmiech> niezwykle niezwykle to brzmi. E, I e, no jestem naprawdę zauroczona twoją opowieścią i, i, i faktycznie tym, że taki drobny tak w pewnym sensie wydarzenie parę godzin i taki symbol właśnie może mieć takie duże znaczenie i być początkiem do sekwencji zdarzeń, która doprowadza do tego, że wsiada się na rower i spędza na nim 13 miesięcy. Ale jeszcze zanim do tego, to, to jakbyś mogła Troszkę rozwinąć tą, tą swoją drogę, w szczególności może przejdźmy do tego etapu w Stanach Zjednoczonych, do wyboru studiów. Co Cię tak? Co ci skłoniło, właśnie, żeby zacząć studiować fotografię w Stanach? A
0: więc fotografia była na pewno jedną z osób, które biegały z aparatem zawieszonym na szyi w wieku pięciu lat. To było coś, co po prostu w bardzo organiczny sposób wydarzyło się. I tutaj, też kolejny taki moment, gdzie m, kiedy wyjechałam już do Stanów i miałam jakiś e, taki płomyk nadziei, że to może wypalić, e, który często zgasał na chwilę, kiedy na przykład e, dowiedziałam się, ile kosztują studia w mhm. Stanach Zjednoczonych. A pochodzę z e, biednej rodziny, z rodziny, w której, z najbliższej rodziny, jestem jedyną osobą, która ukończyła te studia. Więc to jest nie tylko to złamanie takich stereotypów i przechodzenie przez kolejne barierki na zupełnie innym poziomie. I studiowanie w Stanach było mega ryzykowne, ale pamiętam taki moment, kiedy zaczęłam uczęszczać tam do szkoły i to były takie podstawowe zajęcia z rysunku, z fotografii. Po prostu chciałam się w tym sprawdzić, bo przez bardzo krótki okres czasu studiowałam też w Polsce anglistykę i to nie wypaliło, i to nie wypaliło z wielkim hukiem. I w tamtym momencie musiałam podjąć decyzję, co zrobić ze swoim życiem. I to, były, to był albo wyjazd do Stanów, albo wyjazd do Wielkiej Brytanii. Wyjechałam do Stanów, tam pokazałam swoje prace w jednej ze szkół artystycznych i pamiętam profesora, który tak przekartkował moje szkice, a w ogóle nie zwracając na nie uwagi, i zatrzymał się na moich fotografiach i zapytał mnie o mojej fotografii. I wtedy zaczęłam, tak zupełnie nieprzygotowana, ale zaczęło wypływać ze mnie tyle informacji, właśnie jeżeli chodzi o symbolikę, o metafory, o inspiracje, które stoją za tymi fotografiami. I on spojrzał mi się wtedy w oczy i powiedział mi, powinnaś iść na fotografię. I to był taki moment, w którym... Em, Nałożyłam chyba sobie klapki na oczy. Ja mam właśnie taki charakter, że jeżeli jest jakiś konkretny cel przede mną, to potrafię poświęcić praktycznie wszystko. Może to być, może to być postrzegane jako coś bardzo pozytywnego, a może być również postrzegane coś jako, jako taki ekstremizm. Do którego mam tendencję i zdaję sobie z tego sprawę, ale wydaje mi się, że on też wyznacza pewną ścieżkę i pomaga w osiągnięciu takich większych celi, albo celi, które łączą się z większą ilością strachu, lęku. Te studia w Stanach, patrzyłam na to, co, na, na znaki, które pokazywały się na mojej drodze, na ludzi, którzy się zainteresowali mną, którzy pomagali mi w ogromnej, ogromnej mierze finansowo. W Stanach byłam przez 6 lat, przez ten okres. Nie byłam w Polsce, nie widziałam swoich rodziców, więc to jest ponad 2000 dni 248 200, no dni, gdzie nie byłam na polskiej ziemi. I to naprawdę zmienia bardzo dużo w nastawieniu do, do siebie, do życia. Uczy bardzo dużo niezależności i um, popycha do popełnienia takich zbrodni, właśnie jak. Nie zgadzanie się na strach, nie zgadzanie się na, na lęki, um, szukanie gdzieś tam tych pokładów potencjału i odwagi
1: w sobie. Bo w Stanach byłaś zdana na siebie, tam nie miałaś nie wiem, rodziny, cioci. Nie,
0: nie, jechałam tam y, jako operka, czyli mhm. niania, która mieszkała z rodziną, rodzina, która praktycznie mnie zaadaptowała i dzięki tej rodzinie właśnie miałam okazję mieszkać tam przez taki długi okres czasu. Ta rodzina mm, pozwoliła mi na... Pomogła mi finansowo, pożyczyła mi pieniądze, które na sam koniec ofiarowała mi. E, więc jestem, to dla mnie to był taki przykład tego, że jeżeli podejmuje się ryzyko, to często e, dostajemy coś w zamian. Od jakkolwiek chcemy tego nazwać, Boga, wszechświata, kosmosu. E, dla mnie, jeżeli chodzi o nazewnictwo, jest to dosyć zbędne, ale m, umożliwili mi, Właśnie studiowanie tam i dzięki nim oni jakby stali się moją rodziną.
1: I mówisz, mówisz o strachu, o, o odwadze do jego pokonywania. Co ci pomagało, co ci pomaga, ale może co ci pomagało, tak? Właśnie co ci pomagało na tym etapie wcześniejszym w Stanach w radzeniu sobie z tym strachem w pokonywaniu go?
0: Ja myślę, że dorastając dorastałam w rodzinie alkoholowej dorastałam w rodzinie, w której bardzo szybko musiałam nauczyć się bycia niezależną. Od samego początku, nawet ostatnio rozmawiałam na ten temat z moją mamą. Poprosiłam ją o to, żeby powiedziała mi jakieś historie na temat Oli, jako mojej mm -hmm. dziewczynki. I mam siostrę, która jest pięć lat ode mnie starsza ona była <śmiech> znacznie ciekawszym dzieckiem. Była bardzo rozgadana, była bardzo towarzyska. Z kolei ja byłam cichutka, zawsze przy mamie. Zabawnie mi się o tym słucha, bo jestem teraz zupełnie inną kobietą, niż byłam e, dzieckiem. Ale powiedziała mi, że jedną cechę, którą posiadałam, to było takie e, obranie celu i dążenie do tego celu. E, jeżeli chciałam sobie na coś uzbierać, to e, łapałam się czegokolwiek mogłam, żeby zdążać do tego celu. E, I myślę, że ta cecha nazwijmy to ambicją i takie poleganie tylko i wyłącznie na sobie, ta niezależność, która tak naprawdę nie była pełną zależnością, bo mieszkałam u kogoś innego i byłam jakby uzależniona od ich pomocy i życzliwości, ale to był ten element mojego charakteru, który pozwolił mi brnąć dalej i który pozwolił mi postawić wszystko na jedną kartę.
1: żeby iść w kierunku tego roweru, ale zanim ten rower, to jeszcze właśnie co było dalej, co było po tych studiach, bo nie zostałaś w Stanach.
0: Nie zostałam w Stanach. Po sześciu latach, kiedy szkoła była już skończona, dyplom był już schowany w szafce, dostałam propozycję pracy. I żeby podjąć tą pracę potrzebowałam wizę i o tą wizę musiałam obiegać się w Polsce, więc przyjechałam tutaj z nastawieniem, że ja jestem na dwa tygodnie, odbieram dosłownie wizę i wlatuję z powrotem do Nowego Jorku. Okazało się, że, że nie dostałam tej wizy. I to było coś... Myślę, że nie byłoby wyolbrzmieniem, gdybym powiedziała, że tak trochę świat mi się załamał na głowę, bo nie byłam kompletnie przygotowana na to, że, że to nie wypali. Nie miałam żadnej alternatywy i byłam przekonana, że to wszystko to była tylko formalność. Przecież miałam papiery, przecież praca była już zaklepana. I pamiętam, wyszłam z tej ambasady i przez cały dzień milczałam. Nie wiedziałam, nie wiedziałam kompletnie, co ze sobą zrobić. Nie wiedziałam, co powiedzieć. Po sześciu latach byłam w kraju, w którym tak długo mnie nie było. Byłam po części pomiędzy różnymi tożsamościami. Z jednej strony byłam Polką, z drugiej strony nie czułam się już Polką. Nie byłam oczywiście Amerykanką, więc byłam w takim no man's landzie, gdzie ciężko było mi się w ogóle przystosować do czegokolwiek. Nie miałam tutaj żadnych połączeń, kontaktów z nikim. Cały mój network został za oceanem. Więc cały, wszyscy moi znajomi. 6 lat życia, z życia dwudziestolatki, to jest większość jej życia. I... Nie mogłam się tu kompletnie odnaleźć i tutaj wchodzi dramatyczna scena prysznicowa, w której po prostu zaczynam kwestionować wszystkie moje dotychczasowe życiowe wybory, i stoję na takim konkretnym zakręcie i pamiętam, przyszło mi do głowy wtedy bardzo proste pytanie, co sprawia, że jestem szczęśliwa. I zanim miałam okazję zastanowić się nad tym odpowiedzią, no to już przed oczami miałam siebie na rowerze. To była odpowiedź, której kompletnie się nie spodziewałam. Tak jak powiedziałam wcześniej, ja nie jestem rowerzystką z prawdziwego zdarzenia. Nigdy nie uważałam tego jako, jako mojego sportu. To po prostu było coś, co lubiłam robić, co sprawiało mi dużo przyjemności. No i chwilę później gdzieś ta, ta złość za to, że nie dostałam tej wizy i za te ograniczenia, a ja tak bardzo czułam się obywatelką świata. I wydało mi się to takie strasznie niesprawiedliwe, że, że ktoś ma prawo podejmować decyzję o całym moim życiu i jego kierunku. I e, wtedy pomyślałam o Europie, o tym, jaka ona jest e, otwarta. Oczywiście wszystko to było e, przed COVID-em. <grych> I zrodził się wtedy właśnie ten pomysł przejechania Europy rowerem. I tak pamiętam, owinam się tylko wręcznik i e, zakrzyczałam, e, jakie mam plany na swoje, na swoje życie i. No i wtedy, kiedy zaczęłam otwarcie mówić o, o moich planach, no to ludzie zaczęli śmiać mi się w twarz, zaczęli, e, oczywiście kompletnie nie miałam pojęcia, więc jakby też mieli powód do tego, bo twierdziłam, że jestem w stanie przejechać 200-300 kilometrów na rowerze, kiedy najwięcej w swojej karierze przejechałam może 50 i to było z 15 lat wcześniej i przez tydzień nie mogłam chodzić, ale jakieś, miałam takie wyobrażenie na temat swojego potencjału i swoich możliwości y, z kosmosu. I y, stwierdziłam, że oni wszyscy mają po części rację w tej kwestii, że byłam spukana. Y, wszystko poszło na szkołę, nie miałam żadnych pieniędzy, y, był plan... I wiedziałam, wiedziałam, że to nie był plan, że to nie było, nie była to decyzja, która wyszła ze z mojego ega. Chciałabym mieć samochód, albo chciałabym mieć taką pracę, albo mm, chciałabym mieć taki dom. To było coś, co, co wyszło ze mnie bardzo w bardzo naturalny sposób. I tam nie było ega. I to było mówię, dla, dla mnie samej na tyle zaskakujące, że wiedziałam, że to jest bardzo prawdziwe. E, i wiedziałam, że to jest pomysł, który muszę zrealizować, pomimo tego, że nie miałam w tym momencie do tego możliwości. I dlatego wyjechałam do swojego, ja zawsze mówię eksłopaka, mojego miasta poprzedniego, czyli Londynu, w którym czułam się bardzo komfortowo, może niekoniecznie po sześciu latach w Stanach, bo jednak szok kulturowy tam był dużo większy niż szok kulturowy w Polsce. No i tam powoli, cegiełka po cegiełce, zaczęłam odkładać sobie finansowe środki na to, żeby sfinansować właśnie wyprawę.
1: Mhm. Czyli ten wyjazd do Londynu już był, tak zmyśleł o tym, że to jest w cudzysłowie na chwilę, po to, żeby mhm, e, zebrać pieniądze na, na wyprawę rowerową.
0: Rower. Ja myślę, że tutaj mhm. słowo klucz to jest na, na chwilę, bo tak łatwo jest ustalić sobie jakiś plan, cel, marzenie, i oszukiwać się dosłownie przez lata, że to jeszcze nie czas, że jeszcze poczekam, aż dzieci pójdą na studia, poczekam, aż dzieci się wyprowadzą, albo poczekam, aż y, będę tyle i tyle w tej pracy i dojdę do takiego i takiego pułapu finansowego. I ta linia, to już z doświadczenia mogę powiedzieć, że ona nigdy...
1: Przesuwa się. Ona
0: się przesuwa non stop. I to można tak w nieskończoność oszukiwać siebie samych, y, że to w końcu się wydarzy. Ja jechałam z przeświadczeniem, że chcę odłożyć sobie tyle i tyle, Londyn nie jest najlepszym miejscem na oszczędzanie pieniędzy, to trzeba wziąć pod uwagę. I faktycznie za, za, zaczęłam zauważać, że wszystko potoczyło się w taki, a nie inny sposób. Ja gdzieś tam w głowie myślałam, no okej, okay, ale ja jestem inna. Ja na pewno będę miała okazję, żeby pojechać, żeby to zrobić. Ale była jedna praca, potem pojawiła się druga praca, potem uderzył COVID i nikt z nas nie wiedział tak naprawdę, co się dzieje i w jaką stronę to wszystko pójdzie. I pamiętam taki okres w Londynie, że coś zaczęło się dziać. Pracowałam w domu zdalnie, ale nie mogłam usiedzieć na, na krześle. Jedyne miejsce, w którym czułam się komfortowo, dosłownie brałam rower. Jechałam do największego parku w Londynie. Takiego parku, w którym można gdzieś tam zakopać się w puszczy. Także już wtedy widać tylko dęby i skaczące sarenki. I pamiętam taką scenę, gdzie siedzę pod tym dębem z taką plastikową narzutą nad głową. Pada deszcz, a ja mam na, na, na buzi największy uśmiech. Po prostu tylko i wyłącznie tam w naturze, w zakopana, kiedy nie było żadnej cywilizacji widać wokół, pomimo tego, że byłam w ogromnym mieście. To tam czułam spokój. Czułam, że mogę wreszcie odetchnąć. I to takie miotanie się... Trwało chwilę i wtedy pojechałam na wakacje do Polski, bo nie wiedziałam trochę, co ze sobą zrobić. I podczas tych wakacji, stojąc w kolejce w sklepie, dostałam wiadomość, że po prostu moja szefowa zrezygnowała z współpracy ze mną. Więc utraciłam pracę.
1: Tak, smsa? Mailem. Mhm.
0: I to było bardzo duże zaskoczenie, bo nie spodziewałam się tego ale z drugiej strony pamiętam, pamiętam, że ugięły mi się nogi, <śmiech> że kolana zrobiły się wyjątkowo miękkie i tak zobaczyłam kątem oka, jak e, stabilizacja finansowa wylatuje okienkiem, macha no i, e, i tyle było po niej e, i to faktycznie sprawiło, że poczułam się niekomfortowo, nie, nie bo nagle ten przypływ gotówki, on się kończył i to jest takie dosyć e, straszne uczucie. E, ale w tym samym momencie, w dosłownie mniej niż chyba dwie minuty podjęłam decyzję, że wyprowadzam się z Londynu jak najszybciej mogę, kupuję wszystko, co potrzebuję, a potrzebuję wszystkiego, bo nie mam nic, no i jadę.
1: Czyli, ale to był już ten moment, kiedy miałaś zgromadzone te środki, które, no właśnie, pytanie, czy ty, <grym> czy ty y, miałaś y, konkretny plan na tamtym etapie y, jaka będzie trasa, ile czasu Ci to zajmie, gdzie będziesz spać, jak, co będziesz jeść, a w związku z tym, ile będziesz potrzebować pieniędzy. Czy to było aż tak precyzyjnie zaplanowane?
0: Ja miałam w ogóle koncept taki, że na pół roku jadę na wycieczkę rowerową, a drugi pół roku jadę do Ameryki Południowej. To był w ogóle taki początkowy plan. Chciałam mieć na to uzbierane dużo więcej niż miałam. W momencie, kiedy utociłam pracę, miałam połowę ale po prostu wiedziałam, że szukanie nowej pracy i bawienie się w ten cały cyrk kompletnie nie wchodzi w tym momencie w grę. To, to już po prostu to uczucie niepokoju, które miałam w sobie, ono było na tyle silne, mój głos intuicji tak walił te <tkan leftover> drzwi świadomości, że nie mogłam już więcej tego ignorować i wiedziałam, że to był taki ja to nazywam plaskaczem od kosmosu, w którym po prostu jasno i wyraźnie Powiedziano mi, to jest ten moment, w którym musisz jechać i myślałam, że mam, wiedziałam, że mam wystarczająco na pół roku, a taki był plan, e, więc gdzieś tam miałam porobione notatki, bo pamiętam, że przekartkowałam jedną stronę przewodnika rowerowego, więc miałam takie bardzo względne pojęcie, na czym, na czym to polega. No i wtedy w tydzień dosłownie zaczęło się kupowanie wszystkiego, czego potrzebowałam, łącznie z rowerem, który był jakby najistotniejszy w tym całym kontekście.
1: To nie miałaś go jeszcze wcześniej? Nie, nie. nie trenowałaś? Nie,
0: absolutnie nie trenowałam, to w ogóle nawet nie wchodzi w, 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 w grę. Stwierdziłam, że dam radę tak czy owak, przecież to tylko jeżdżenie na rowerze. A e, rower kupiłam no, na tydzień przed rozpoczęciem wyprawy i to też było... E, też była taka trochę walka, bo w czasach covidowych wszystkie sprzęty rowerowe, sprzęty sportowe były wykupywane masowo. I często było tak, że ja nie byłam w stanie znaleźć odpowiedniego roweru, który byłby w stanie pomieścić ten bagaż, który ja miałam ze sobą zabrać. Rower to jest. To jest twój dom, więc ja wiedziałam, że będę potrzebowała, że to jest najważniejszy element mojego przygotowania, że mogę jechać w ciemno kompletnie, nie znać nawet kierunku. Mogę nic nawet ze sobą nie muszę zabierać, bo te rzeczy można jakoś tak w drodze dokupić i tym aż tak strasznie trzeba się przejmować, ale ten rower to jest taka podstawa, szkielet wszystkiego i to musi być, to musi być bardzo dobre. I kiedy zaczęłam szukać odpowiedniego roweru, okazało się, że większość z nich jest wykupionych, bo wszyscy zaczęli się fascynować sportem, nagle mieli na to czas i możliwości. Więc e, dosłownie żółtym na taśmę kumpel, mój, jeden z moich najlepszych kumpli, w pewnym momencie, kiedy ja już byłam bliska rozpaczy i histerii, wysłał mi link i zapytał, A ten? Okazało się, no bo z rowerem jest trochę tak jak z butem. Mhm. On musi na ciebie pasować. On musi mieć odpowiedni rozmiar. I mam wrażenie, jeszcze wczoraj rozmawiałam z Łukaszem, czyli gościem, od którego kupowałam rower i on też powiedział mi coś takiego, że to niesamowite, że Akurat znalazłaś ogłoszenie, kiedy ja sprzedawałam rower i to wszyscy mierzą różne kąty i tak dalej, bo można być bardzo specyficzny w przygotowaniach i można się nadprzygotować. Ja z kolei poszłam w odwrotną stronę, ale ten rower, który kupiłam od niego jakby z drugiej ręki, który praktycznie wyglądał jak, jakby był zupełnie nowy, bo on go prawie w ogóle nie używał i dostałam go za pół ceny, więc dla mnie to był... pamiętam, że jak zadzwoniłam do niego pierwszy raz jeszcze z Londynu, to mój kumpel się po prostu ze mnie, nabijał się ze mnie, bo ja w takim akcie desperacji mówiłam, ale zostaw go, ale ja bym go na pewno potrzebuję, ale obiecuję, że on jeszcze tam będzie, po prostu chciałam, no bo to był idealny rower, dokładnie taki, którego potrzebowałam, dokładnie taki, którego nigdzie nigdzie nie mogłam znaleźć i jak pierwszy raz na niego wsiadłam, dosłownie chór anioł zaczął śpiewać, co ten, i nie było wątpliwości. To naprawdę była taka miłość od pierwszego, od pierwszego i Ten rower... Słyszałam o różnych wyprawach, słyszałam o różnych problemach podczas wyprawy. On spisał się na medal. Naprawdę praktycznie nie miałam żadnych problemów podczas 13 mhm. miesięcy w drodze, więc było warto.
1: To kilka takich podstawowych faktów o tej wyprawie. 13 miesięcy, 15 tysięcy kilometrów. Około, tak. 12 krajów. Co było, gdzie był start, gdzie była meta? Start był w malowniczym
0: miejscowości Skurcz na skraju Morów z której pochodzę. No i tam też była meta.
1: Okej. Okay. Tak. Nie wiem, czy są jeszcze jakieś istotne statystyki, może ile kilogramów bagażu
0: Kilogramów bagażu było pewnie około 30, więc razem z rowerem to był pakunek około 50 kg, w zależności od tego, w jakiej porze roku jechałem i gdzie byłam. Bo na przykład, będąc na Sycylii, nie ukrywam, że te. te i litry wody, które konsumowałam, one śpiąc pod namiotem i nie, nie, nie mając tego dostępu do wody tak zawsze, to często miałam na sobie kilka litrów. No i te kilka litrów do siebie się dodawało i faktycznie ten obładównek jakby zmieniał się trochę.
1: A ile dni minęło od tej wiadomości, że obecny pracodawca czy pracodawca w tamtym momencie Kończy z Tobą współpracę mhm. do, do dnia wyruszenia?
0: Ja myślę, że to było troszkę ponad dwa tygodnie. Wow. No więc y, po prostu musiałam trochę poczekać na to, żeby te rzeczy były dostarczone. Ehm, bo tak jak powiedziałam wcześniej, i sakwy, jakieś e, rzeczy typowo na rower. Ja nie miałam nic z tego, więc wszystko musiałam czekać i po prostu... Te dwa tygodnie to było na takie przygotowanie się.
1: I pierwszego dnia ile zrobiłaś kilometrów?
0: Zrobiłam po prostu takie błędy popełniłam Wszystkie błędy popełniłam Pamiętam, że jak czytałam ten przewodnik, tam było kilka rzeczy napisane, rzeczy, które nie powinno się robić. Ja w trzy dni, pierwsze trzy dni swojej wyprawy złamałam je wszystkie. Z premedytacją. Pierwszego dnia i zauważmy, że tak jak mówiłam wcześniej, najwięcej kilometrów, które gdzieś tam kiedyś pokryłam, to było 50 kilometrów w szóstej klasie podstawówki. I tego pierwszego dnia przyjechałam, hmm, wydaje mi się, że około 110, 115 mniej więcej. Um, tylko, że ten pierwszy dzień to on był jeszcze napędzany ekscytacją dnia pierwszego. Tak? I, I nowością tego, co robię. Um, ale pamiętam, że, bo często ludzie pytają w podróżach o ten pierwszy dzień. Dla mnie to były pierwsze trzy dni, w których, tak jak powiedziałam wcześniej, popełniłam wszelakie błędy, błędy amatorskie, jakie mogłam. Łącznie z spaleniem swojej skóry, z kompletnym nieplanowaniem jakiegokolwiek noslegu, z wjazdem na autostradę i wszystko było. I tego trzeciego dnia jechałam jak, jak zwariowana, bo chciałam spotkać się z jednym z moich przyjaciół, który mieszka w Szczecinie, na najwyższym punkcie Szczecina, jak się potem okazało. I pamiętam, że jak dojechałam do jego domu, tam była jeszcze jakaś droga złożona z kocich bów. Po prostu była tragedia. I jak tam dojechałam, on tylko mnie spytał, czy chciałabym się czegoś napić. I ja wzięłam wtedy prysznic na siedząco. Byłam tak zmęczona, że nie byłam nawet w stanie stać. Ale po kilku godzinach wróciła ekscytacja całą, całą wyprawą. I kiedyś zrobiłam sobie 2 trzy dni wolnego, a byłam już tylko 20 kilometrów od granicy niemieckiej, to jednak ta ekscytacja z powrotem wróciła i przypomniałam sobie, co ja tutaj właściwie robię.
1: Mm -hmm. Mówisz dużo o emocjach i właśnie chciałam Cię zapytać, jakie emocje Ci, jaki miks emocji towarzyszył Ci w całej tej wyprawie?
0: Wiadomo, że to jest taki trochę rollercoaster. Z początku, jak wjeżdżałam i zostawiałam mamę na progu drzwi, a to jest jakby obrazek, który kojarzył mi się z wyjazdem do Stanów na, na 6 lat. I to na pewno jest ciężkie. Zostawienie rodzica i powiedzenie mu, że będę później, ale tak naprawdę nie wiesz, kiedy będziesz, tak naprawdę nie wiesz, czy coś się nie wydarzy. I to jest taki element dosyć ciężki do strawienia, bo faktycznie możecie się widzieć po raz ostatni. Ale tak jak powiedziałam, miałam takie przygotowanie, sześcioletni pobyt w Stanach, że to pół roku, które mamie obiecywałam, zdawało się bardzo niewinnym czasem. Z początku, tak jak powiedziałam wcześniej, było bardzo dużo ekscytacji. Ja wyjechałam... Zupełnie nie wiedząc chyba, co chciałam dokonać i myślę, że to, co chciałam dokonać, powód, dla którego wyjechałam, on dalej ujawnia się i wychodzi jakby z mgły nawet, nawet teraz, ale na samym początku po prostu było takie bardzo silne przeświadczenie, bardzo silny głos intuicji, musisz jechać i niekoniecznie musiałam rozumieć dlaczego, ale gdzieś tam w tyle głowy miałam taką świadomość, że robię to, że to nie jest tylko taka fizyczna podróż, ale że na pewno to jest podróż w głąb siebie. Ja jestem osobą bardzo uduchowioną i dlatego też wiedziałam, że jeżeli pojadę, to nauczę się czegoś na swój temat. Nauczę się czegoś na temat otaczającego mnie świata. I... I z początku to było tylko gadanie. Z początku było gadanie, bo ma się tyle na głowie, stara się znaleźć w jakiś sposób może jakąś rutynę na samym początku, ale kiedy minają tak dwa, trzy miesiące, ktoś mi kiedyś powiedział, jeden z, z gospodarzy, którzy gościli mnie u siebie w domu, powiedział mi, on też przeprowadził bardzo podobną wyprawę, powiedział mi, że po trzech miesiącach poczujesz, jakby twoje korzenie zostały obcięte. I tak ta, ta data siedziała mi bardzo w głowie i faktycznie był taki moment na południu Francji, kiedy poczułam taki typ wolności którego nie poczułam nigdy wcześniej coś się zmieniło. Widziałam, wiedziałam, że coś się dzieje w środku, w ciele, w głowie i nawet nie potrafiłam tego nazwać. Wtedy też zaczęła się zmieniać bardzo moja podejście do mojej kreatywności. Ja dotychczas jakby zbudowałam taki bardzo szczelny mur, w którym, w którym się jakby zamknęłam, ja byłam fotografką ewentualnie robiłam jakieś filmy, ale to był mój zawód i jakby mogłam się identyfikować tylko wyłącznie z tym. A w momencie, kiedy zaczęłam przekraczać swoje granice w takim fizycznym aspekcie i myślę, że ta fizyczność tego wszystkiego jest szalenie istotna, bo brałam pod uwagę podróżowanie samochodem, motorem, ale coś było w, w używaniu swojej własnej siły, co sprawiło, że, że zdecydowałam się na ten, na ten rower, że to było dla mnie istotne, żebym ja sobie pokazała, ile mogę w stanie zrobić fizycznie. I jak ta granica w fizyczności może się też przesuwać. I dlatego w momencie, kiedy fizycznie pokazywałam sobie, że coś, co wydawało mi się wcześniej niemożliwe, jestem w stanie wykonać, to tak samo miało to odzwierciedlenie w mojej głowie i w moim nastawieniu do do tego, jak, jak identyfikowałam się jako kobieta, jako artystka, jako córka. I te kurtyny powoli schodziły, a ja zaczęłam widzieć dalej i dalej i dalej i odkrywać takie no, elementy mojego potencjału, które no, wcześniej na przykład ich nie zauważałam albo bałam się eksperymentować z pewnymi rzeczami. Czyli na przykład jedna no, z takich rzeczy była dla mnie zaczęcie, takie flirtowanie z pomysłem napisania książki, które na początku, jak to wyszło, to broniłam się rękoma i nogami, a potem zaczęłam dopuszczać się do siebie i e, teraz, już kilka miesięcy później, jest to coś, w czym się czuję bardzo komfortowo i mam nadzieję, że gdzieś tam ma to ręce i nogi.
1: I piszesz tą książkę?
0: Piszę, zaczęłam mhm. pisać. Książkę zaczęłam pisać. To jest bardzo ciekawe, jak rozwija się czy pomysł, czy jakieś marzenie, czy jakiś cel, tak? Bo sam początek książki, myślałam, że to będzie książka dla dzieci. Zaczęłam pisać, okazało się, że to jest książka dla dużo starszej dużo starszej grupy ludzi. Zaczęłam pisać po angielsku, to była powieść. Potem jak przyjechałam już do domu, miałam już napisane cztery rozdziały, przyjechałam do domu i mój najlepszy przyjaciel powiedział mi co może byś napisała taki przewodnik. No i tak Pisałam, otworzyłam kartę na, na Google Docs, pisałam przewodnik, zaczęłam dokument i zaczęłam pisać. I w dwa, trzy dni wleciało ze mnie dwa rozdziały.
1: I przewodnik pod kątem właśnie wypraw no właśnie, rowerowych?
0: No właśnie nie, bo to się zaczęło jako przewodnik, a poszło w zupełnie inną stronę, więc... Um, i ja myślałam i czułam się komfortowo, jakby pisząc o, o czymś, co zrobiłam, ale w momencie, kiedy zaczęłam wystukiwać literki na, na, na komputerze, to nagle okazało się, że to jest jednak książka o mojej wyprawie. I to jest książka, tak jak rozmawiamy tutaj, o tych wszystkich rzeczach, które wydarzyły się przed, które sprawiły, że ja znalazłam się w jakimś takim momencie swojego życia, że to była odpowiednia rzecz, którą powinnam zrobić. Więc przeplatam, jakby ta wyprawa jest szkieletem, a wszystko, co wydarzyło się w moim życiu przed i wszystko, co sprawiło, że jestem taką osobą, jaką jestem, jest wplatane jako jakby osobne wątki, które dopełniają cały obraz,
1: tak przynajmniej Czyli to widzę. Przewodnik po twojej drodze, przewodnik po twoim życiu.
0: <śmiech> tak, ale pff, wydaje mi się, że wiele rzeczy z naszych y, historii i, i może to też jest element taki, który sprawia, że Słucha się fajnie podcastów, słucha się fajnie innych ludzi, bo nasze społeczeństwo jest zbudowane na, <śmiech> na historiach, tak, na konceptach. Jeżeli nawet spojrzeć na to trochę głębiej, to no, prawa człowieka, granice krajów, to wszystko są koncepty, które stworzone są przez ludzi, więc no, nasze społeczeństwo bez tego, śmiem twierdzić, nie byłoby w stanie funkcjonować. Więc w tych historiach, które czy ja opowiadam ja, czy opowiadają inni ludzie, my widzimy w jakiś sposób swoje odzwierciedlenie. No i dlatego też chciałabym napisać moją książkę, bo myślę, że z takim prześmiewczym podejściem do pewnych rzeczy i z siebie samej, i sytuacji życiowych, to jest taki fajny sposób na to, żeby zobaczyć, że to, co się okoliczności losu które, które nam się zdarzyły, czy dom, w którym byliśmy wychowani, czy kraj, one niekoniecznie muszą wyznaczać naszą ścieżkę, że przynajmniej ja w to wierzę. Oczywiście są sytuacje ekstremalne, gdzie ludzie naprawdę dalej są w jakichś traumatycznych sytuacjach i nie mają sposobności, żeby z nich wyjść i chciałabym ich zauważyć, bo wiem, że oni tam są. Ale dla osób uprzywilejowanych, takim, jaką jesteś ty, taką, jaką jestem ja, no to, to jest lenistwo. tutaj jest tak zwany tough love, który muszę dać ludziom, którzy boją się podejmować pewnych decyzji, a tak naprawdę mają wszystkie możliwości, żeby poeksperymentować i zobaczyć w jakiej sytuacji czułem się dobrze i co mi pasuje.
1: Tak jak teraz opowiadasz, to przypomniał mi się post, który przeczytałam dziś rano na LinkedInie i to był post y, y, dziewczyny, która prowadziła pewne warsztaty, warsztaty, w których uczestniczyło 11 kobiet. Pisze w nim, że na początek tych warsztatów zaprosiła każdą kobietę do tego, żeby się pokrótce przedstawiły, więc mówiły Cześć, nazywam się Anna, mam 38 lat, mam dwójkę dzieci, moje dzieci e, lubią wiem, rysować, e, m, grać w Minecrafta i mają inne zainteresowania. Kolejna kobieta, cześć, nazywam się Kasia, mam 35 lat, e, mam e, córkę Zosie i syna Kacpra. I kolejna, i kolejna, i kolejna. I właśnie jedenasta kobieta się przedstawiła. Cześć, mam na imię, podstaw tutaj dowolne. Nie mam dzieci. Z takim żalem, taki troszkę wyrzutem, wyrzutem sumienia. Ten post właśnie był w tym duchu, że, że idziemy bardzo mocno takim stereotypem, standardem, dopasowując się do tego jak działa świat, jak działał dotychczas, a mało poświęcając uwagi temu, jak my sami chcemy kształtować to swoje życie. I Ty właśnie o tym opowiadasz. I tak, tak mi to brzmi, że ta książka będzie właśnie o tym.
0: Tak, ale muszę tutaj się odwołać jednak do tego postu, bo jak słyszę, no bo takie badania albo takie pytania, jeżeli zada się dzieciom w wieku nie wiem, 5-6 lat wśród chłopców i dziewczynek, no to różnica jest dramatyczna. Chłopcy chcą być dziennikarzami, prezydentami i lekarzami, a dziewczynki chcą być mamami. I nie ma nic złego w byciu mamą. Wszystkie mamy są fantastyczne i dziękujemy im za to, że są. Ale chodzi tutaj o to, że te standardy dla facetów i kobiet są zupełnie inne. I właśnie jako kobieta przed swoją wyprawą też często słyszałam, że ale jak to tak? Kobieta, pójdziesz sama, nie boisz się, przecież stanie ci się krzywda i multum mi innych rzeczy, które mogłyby się wydarzyć tylko i wyłącznie dlatego, że jestem kobietą. I to, no, nie ukrywam, ale doprowadza mnie trochę do białej gorączki, bo, em, bo chodzi o to, że nawet wychowując swoje córki, wpajamy im strach. One nawet nie muszą, bo skąd one to łapią? One łapią od nas, tak? Jeżeli kobieta sama identyfikuje się tylko i wyłącznie przez to, że ona ma dzieci, to chyba coś jest nie tak, bo te dzieci są mega istotną e, częścią jej życia, ale przecież jest tyle więcej rzeczy na temat tej kobiety. Ostatnio właśnie chwyciłam, zupełnie przypadkiem, jestem osobą, nazywam się Ola i nie mam dzieci, ale e, chwyciłam książkę o, wych o wychowaniu e, dziewcząt. E, nie ukrywam, że chyba tak trochę z ciekawości stwierdziłam, no, żyjemy w Polsce. Ciekawe, co nie mówią tych. Ciekawe, co mają w bibliotekach na temat wychowywania dziewcząt. I e, książka jest fantastyczna. Naprawdę jestem bardzo mile zaskoczona. I jeden z cytatów, y, który bardzo mi się spodobał, mówił o tym, że kobieta, która nie jest świadoma swojej siły, jest bezradna. I to strasznie mnie uderzyło, bo pomyślałam sobie, bo to też opisuje to, że to nie jest tak, że ona jest lepsza ode mnie, a ja jestem lepsza od niej. Porównywanie się i wieczny wyścig szczurów. Powinniśmy bardziej jak cioscy wspierać się w tym wszystkim. I ten potencjał, siła, którą ja czuję często, która no, wypełnia całą, całą mnie, to jest coś, co znajduje się w nas wszystkich. Z tym, że jeżeli mamy kobietę, która jest zawalona rachunkami, dziećmi, obiadem, pracą, i ona nie ma absolutnie nawet godziny czasu, żeby mogła sobie wykospodarować dla samej siebie, no to nie dziwmy się, że ona nie ma takiej samoświadomości, bo ona jakby ma za dużo obowiązków mhm. na swojej głowie, tak? Tak,
1: dlatego warto zacząć myśleć o sobie wcześniej, zanim tak. wejdziemy w, ten, tak. w te takie utarte schematy. Mhm. Ola, powiedziałaś wcześniej, że... Mm, dopiero w trakcie drogi zaczął ci się e, zaczęłaś rozumieć mhm. po co jedziesz e, czy dzisiaj już wiesz e, po co jechałaś e, ja stronie takich
0: jakby stricte e, określonych odpowiedzi bo myślę że one nas ograniczają w pewien sposób już same słowa są ograniczające uważam e, piękno mojej wyprawy polega na tym że pomimo tego, że nie poruszam się już z miejsca A do B i nie myślę o tym, co będę robiła, co będę jadła jutro, gdzie będę jutro spała, to już jest zapewnione, a to naprawdę jest coś niesamowitego. Prysznic codzienny, i łóżko. Uch. To moja wyprawa dalej się toczy. Ja pisząc codziennie o, o tym, co się wydarzyło, zaczynam rozumieć pewne rzeczy. Ja myślę, że mówimy tutaj o ponadrocznej wyprawie doświadczenia w ciągu tego jednego roku mogą być porównywane pewnie do doświadczeń z ostatnich mhm. 10 lat mojego życia. To jest coś, co było bardzo mocno, bardzo intensywnie się zadziało. Więc ja myślę, że co najmniej będę potrzebowała następnego roku, żeby wszystko przetrawić. Z początku były pobudki, tak jak mówiłam Tobie, hmm, no to była podróż w głąb siebie, ale tak naprawdę co to, to znaczyło, nie miałam pojęcia. Dopiero potem zaczęło się, zaczęło się zmieniać, czy zaczęłam zmieniać się ja. E, I wtedy zauważyłam te, te zmiany. I ja naprawdę wierzę w to, że, że jakby ta wyprawa była dla mnie. E, teraz z perspektywy czasu, zwłaszcza jak rozmawiamy o kobietach, to nie ukrywam, że jest to dla mnie bardzo istotny aspekt, e, żeby, żeby pokazać kobietom archetyp babeczki, która jest pewna siebie, która jest silna, która ma takie typowo męskie cechy charakteru, ale tutaj ciekawy wątek, bo ona ma ze sobą w sobie takie sprzeczne cechy, typowo sprzeczne cechy charakteru, tak, czyli jest ta stanowczość i jest ta ambicja, ale do tego jest jeszcze mega empatia, do tego jest zrozumienie, do tego jest na przykład uporządkowanie się do pewnych zasad czasami, jeżeli jest to jakby wymagane. To jest takie schowanie ega do kieszeni. I to jest taka super babeczka, uh -huh. która po prostu pokazuje, że ona nie musi nikomu nic udowadniać. Ona, ona nie musi tupnąć nogą, żeby pokazywać swoją siłę. Ona czasami może po prostu zamiknąć i w tym milczeniu będzie dużo więcej siły. Ja Dorastałem w moim domu, bardzo utożsamiałam się z figurą mojego taty, który był takim... Bardzo silnym mężczyzną, który zdecydowanie w domu nosił spodnie, a mama była trochę tak na boku, a mamę praktycznie nie zauważałam. Dopiero jak uważam um, taki okres, kiedy faktycznie mogłam nazwać siebie kobietą i czułam się dojrzała emocjonalnie, zaczęłam dostrzegać um, te podobieństwa pomiędzy moją mamą a, 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 a mną. To, że ta cała empatia, którą w sobie mam, to ta delikatność, która potrafi być tak piękna, która potrafi mieć w sobie tyle mocy, to jest wszystko od mojej mamy. I to jest taka, takie piękne małżeństwo. Tych cech, które są skrajne, które wydają się tak do siebie nie pasować, a tworzą idealny element. Tak? To jest tak jak dzień i noc. I nie, nie. Te przeciwieństwa one muszą w naturze istnieć i mamy sobie jakby pierwiastki kobiece i męskie, Siła polega na tym, nie żeby wykorzystywać ten, który jest silniejszy, ale na tym, żeby wykorzystywać ten, który w danej sytuacji jest potrzebny.
1: Moim odkryciem z zeszłego roku jest słowo i. Przeczytałam taką książkę, książkę biznesową o przywództwie. Jej pełny tytuł to jest i. Refleksje o przywództwie jutra. Zrozumiałam pod wpływem tej książki, czy dotarło do mnie, że bardzo wiele rzeczy, które dotychczas... Widziałam na dwóch końcach spektrum tej samej skali i przez to, że je tak widziałam, to wydawało mi się, że po prostu nierealne jest, żeby je połączyć. Nie można być jednocześnie silnym i delikatnym. I ta książka właśnie nauczyła mnie tego, żeby, że, że można, że to nie jest tak silny, ale delikatny, tylko właśnie silny i delikatny, i teraz um, bardzo często już tak świadomie, um, zamiast wykorzystywać słowo ale, mówię i jednocześnie. I to jest taki, taka um, mała rzecz, która, która robi dużą um, różnicę.
0: Absolutnie, ja, ja myślę, że bo to jest taka akceptacja rzeczywistości, która Cię otacza. Um, ja podczas wyprawy weszłam w trzecią dekadę mojego życia. I po pierwsze nikt mi nie powiedział, że trzydziestka jest taka fajna. <śmiech> I dla wszystkich tych, którzy są jeszcze przed to naprawdę serdecznie polecam. E, moja dwudziestka opierała się na tym, że z każdego pudełka brałam takie elementy mojej tożsamości, jakieś ideologie, e, myśli, które mi się podobały i zlepiałam to wszystko w jedną taką całość, w której e, tworzyłam wręcz generowałam swoją, swoje ja. I to było fajne, bo byłam gówniarą i nie wiedziałam nic na temat życia i potrzebowałam tego, żeby słuchać innych osób. Ale w pewnym momencie pojawia się taki, taka chwila, gdzie, gdzie musimy zacząć słuchać samych siebie. I myślę, że ta trzydziestka to było takie wejście do tego, do tego świata, w którym... Nie chodzi o to, że, ja twierdzę, że pozjadałam wszystkie rozumy, chodzi o to, żeby podczas tego całego szumu, który nas otacza, a jest tego szumu bardzo dużo, wiele rzeczy się dzieje i w pracy, i, i w domu, i na świecie, i tych stymulantów nas uderzających po prostu jest z każdej strony, jesteśmy bombardowani tym. I żeby to wszystko wyciszyć, i to właśnie chyba udało mi się dzięki wyprawie, przynajmniej były takie momenty, że gdzieś zaczęło coś stukać i gdzieś zaczęło coś, coś przemawiać do mnie. I to był ten głos intuicji, którego potrzebowałam, bo on, potrafi, on musiał być, zostać zauważony. I, i, I to była taka jedna z największych zmian podczas tej wyprawy i to, że zrzuciłam te wszystkie etykietki, które tak kiedyś z dumą na, na piersi nosiłam i tak jak powiedziałaś ty, ja zacznę używać to, to i, bo ono ma w sobie bardzo dużo mocy. A w ogóle jak zaczęłaś o tym mówić, to myślałam, że... Bo ja na przykład słuchałam ostatnio takiego podcastu, w którym to słowo było używane jako taki zachęcać w rozmowie, bo, bo często rozmawiając skupiamy się tylko i wyłącznie na tym, co my chcemy powiedzieć drugiej osobie, a nie słuchamy tej drugiej osoby. I dobre pytanie to jest połowa sukcesu w rozmowie, a czasami to takie popchnięcie delikatne to i pozwala tej drugiej osobie przemówić i dotrzeć do esencji danego problemu. I sprawia też, że ta druga osoba czuje się tak, jakbyś ty jej słuchał. Ja na przykład dla mnie to, bo jestem gadliwą osobą, yy, i dla mnie to robiło dużą różnicę, że na przykład spotykając się z osobami no, praktycznie z całego świata, bo osoby, które mnie gościły, nie były tylko z Europy, ale były z Afryki, z Bliskiego Wschodu, z Ameryki Południowej. Um, I to takie próba zamknięcia się i posłuchania tej drugiej osoby, bo jesteśmy w stanie nauczyć się czegoś więcej na swój temat, tylko słuchając tej opowieści drugiej osoby, tak? Przynajmniej tak mi się wydaje.
1: Ale to jest piękna puenta naszej rozmowy. Jest masa pytań, których nie zadałam, które przyszły mi w trakcie, które chciałabym zadać. Mam nadzieję, że będzie okazja, że jesteś też obecna w mediach społecznościowych, więc... Coraz mniej. No właśnie, jak to wszystko pogodzić? Może mniej, ale bardziej. Myślę, tak. że tak, tak można, tak. prawda? Że mniej często za to z taką większą siłą. Z większą świadomością. Dokładnie. Więc e, mam takie poczucie, że jeszcze los nas ze sobą e, zetknie. E, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Była kompletnie inna niż, e, niż zakładano się spodziewałam. To dobrze, bo
0: e, nie powtarzamy wszystkie rzeczy, które powtórzyłam e, wcześniej. I też e, nie mówiłam o rzeczach, które ja sobie myślałam, że zadasz mi na przykład na, 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 na te pytania, jakby mm,
1: na tak. Kupiłam wątpię. Mam A. nadzieję właśnie, że dla Ciebie też była inna niż, niż się spodziewałaś. i że Z, też jest Zupełnie inna. Ciekawe.
0: Tak, na pewno.
1: Dzięki. Dziękuję Raz bardzo jeszcze. za rozmowę. I do zobaczenia. Do zobaczenia. Znacie ten stan, kiedy robicie coś, co lubicie, skupiacie się na tym totalnie, Nagle orientujecie się, że minęło już kilka godzin, a Wam wciąż mało? Tak zwany stan flow. Właśnie tak się czuję, rozmawiając z moimi gośćmi. Są ludźmi naładowanymi pozytywną energią, która bardzo mi się udziela. Tak było i dziś. Jestem urzeczona historią Oli, jej odwagą do poszukiwania swojej drogi i zaufaniem do własnej intuicji. Bije od niej siła i wrażliwość. Nie ma w tym żadnej sprzeczności jest idealne dopełnienie. Jeśli widzisz w naszej rozmowie wartość, myślisz, że może zainspirować kogoś do odważnego wstąpienia na ścieżkę swoich marzeń, to skomentuj polub lub udostępnij naszą rozmowę. Będzie mi bardzo miło. Do zobaczenia już wkrótce w kolejnym odcinku.